1: Förut betyder det en plats dit man gick för att jobba varje dag om man var en person som jobbade på kontor. Nu ett år in i coronavirusets tid så har kontoret blivit något annat. Vi pratar om hemmakontoret, vi pratar om hybridkontoret och vi pratar om vad kontoret kommer att innebära i framtiden. Jag tänkte att de som vet lite mer om det här är ju de som faktiskt ser till att kontorslokaler finns på marknaden. Och en aktör där är Objektvision. Jag tänkte att jag pratar med någon där och nu har jag deras vd på tråden. Så ska vi höra vad han säger om det här med framtidens kontor. Välkommen till podden Peter Bergström från Objektvision. Hallå, hallå. Vi ska prata lite grann om kontor och, och så idag och hur det ser ut på den marknaden för den typen av ytor. Då tänkte jag, vad gör objektvision? Kan du berätta lite om det?
0: Ja, gärna. Objektvision är ju Sveriges största marknadsplats för kommersiella lokaler, fastigheter. Så har vi mark och företag till salu. Men den största marknadsplatsen är lokaler. Vi har totalt ungefär 15 000 annonser på plattformen varav drygt 10 000 är lokaler. Och objektvision har funnits i drygt 20 år. har idag ungefär uppskattningsvis 90 av lokalmarknaden på sin plattform. Varje vecka så besöks vi av ungefär 50 000 unika personer, eller alltså företag då, som är inne och letar på, på plattformen. Det är väl det säga korthet då.
1: Ja men spännande. Man kan säga alltså att om man är privatperson och letar något och var på dagligdags. Då ska man gå in på Hemnet. Och är man företagare och letar på något ställe och var på dagligdags. Så ska man titta in på objektvision. Gick det vara så? Ja det, det var en
0: bra sammanfattning. Det tycker jag.
1: Ja vad bra. Och Peter <här> vem är du då? Vad gör du där på objektvision? Vilken är din roll?
0: Jag är vd. och har varit i det i fyra år. Jag kommer från kommunikationsbranschen så att jag har jobbat i en mängd olika roller i media- och kommunikationsbranschen inom digital marknadsföring. Så jag har fört med mig den bakgrunden in i den här rollen och eh, jag kan inte säga längre att jag är ny i fastighetsbranschen men jag kommer ändå med ögon utifrån så att säga och eh, försöker bidra utvecklare utifrån mitt perspektiv.
1: Anledningen till att jag ville prata med dig, Peter, det är ju att det har ju skrivits en del här nu. då Vi är ju ett år in i coronaviruset och det verkar som att olika faktorer när det gäller vilka lokaler man behöver, framförallt på kontor, då har börjat landa hos företag och organisationer. och Jag har läst lite olika artiklar och analyser och så. Det verkar hända väldigt mycket. Och jag tänker då att ni har ju så väldigt många objekt och jag tänkte höra mig för vad. Du och vad ni ser för trender utifrån vilka som annonserar, vilka som söker objekt och ser Kan du ge lite snabb bara översikt? På vad tycker du att ni har sett på det senaste året här? Har det varit några tendenser åt något håll?
0: Ja, absolut. Det finns ett par faktorer då som sticker ut. utbudet till exempel. Det har ökat nu med cirka 10 procent bara på 12 månader. Och det är kanske inte heller så konstigt, ett nyckelord som man använder i fastighetsbranschen är ju vakansgrad så att utbudet ökar helt enkelt av lediga lokaler på marknaden och det ser vi tydligt på marknadsplatsen. Nummer två så ser vi att andrahandsuthyrningen den ökar med flera hundra procent. Den kanske förvisso bara utgör idag två procent men kanske var långt under en procent bara för något år sedan. Då kan man väl tolka det som att de som sitter på hyreskontrakt ser ett mindre ytbehov och letar av nya företag som kan sitta på deras lokal. Ett tredje är efterfrågan. Vi ser en hög aktivitet. Vi hade en dipp under våren förra året och sen kom den tillbaka efter sommaren och nu har vi en högre trafik än tidigare. Däremot så ser vi också att man tittar på fler annonser lokaler idag än vad man gjorde tidigare. Och det vi hör från kunderna också det är att företagen är mer pålästa, gör mer research, tar längre tid på sig för handlingar och är mer försiktiga. Så konsekvensen är att Lokalerna ligger längre ute för utyrning, och det tar längre tid att skriva ett kontrakt. Det leder ju till då att vakansgraden ökar. Och sen så prisbilden, då som är väldigt intressant. Alltså, den har ju dubblats på de senaste tio åren. Kanske då har ökat i snitt med 10%. Varje år och nu under 2020 så har vi sett att den har nått en platå och det är väl rimligt att anta också att platån kanske består eller till och med i vissa fall så kanske det blir en hyresänkning. Alltså att det blir mera köparens marknad än vad det varit tidigare.
1: Det är ja. mycket intressanta saker du kommer med där köparens marknad säger du. Men jag tänkte först det här med vakansgrad. Det handlar alltså om hur många kvadratmeter som är tillförfogande till uthyrning och så i förhållande till hela utbudet. Ja. Stämmer det? Just det? Och så 10% är en hög siffra. Vad låg den på innan då det här hände?
0: Ja, det är ju olika. Vi har ju ett helt land och vi har städer och så vidare. Men om vi tittar till exempel på Stockholm så har vi då innerstan, vi kallar för CBD, Central Business District. Det är den hetaste delen. Där kanske vakansgraden låg tidigare på 3-4 procent och den har nu ökat 50 procent upp till 6 procent. 5-6 procent är fortfarande en låg vakansgrad. Det är fortfarande en obalans skulle jag säga i att det är för lågt utbud i förhållande till efterfrågan.
1: När det gäller just de där citylägerna då?
0: Ja, sen så kanske lite högre vakansgrad i Göteborg och Malmö och kanske lite ytterligare högre ute i riket i stort. Men... Kring den här urbaniseringstrenden så är det ju framförallt i storstäderna som det har varit en stark utveckling av nya arbetsplatser. Och flaskhalsen har ju varit att det har varit för lågt utbud vilket har drivit på hyresutvecklingen. Jag tror att Stockholms handelskammare gjorde en rapport som påpekade att företagen skulle vilja anställa ytterligare 50 000 personer i Stockholm men på grund av kontorsbrist och bostadsbrist så kan man inte möta den efterfrågan. Så det är som en underliggande obalans i marknaden som gör att jag tror att det är ganska stabilt för fastighetsbranschen i sin helhet. Även om vakansgraden går ner och hyresutvecklingen kanske planar ut så finns det en underliggande efterfrågan.
1: Det är lite som den här berömda kurvan i coronaviruset då som vi skulle försöka platta ut. Att det händer nu. När det gäller olika typer av ja, ytor som vi befinner oss på. För att det är ju samma på fastighetsmarknaden privat. Att människor tenderar att flytta ut nu när man har sett att man kan jobba hemma mycket. Så behöver man inte bo nära citykärnan utan man kan flytta sig längre ut. Ja. Då stiger priserna i ytterområdena och så stabiliseras de eller sjunker lite inom områdena Och så får vi liksom ett plattare samhälle både ja. jobbmässigt och lokalmässigt. Ja det är ju trevligt. Det kan man undra vad det ska landa i. Det tycker jag också själv är jättespännande. Men intressant att ni också ser det här när det gäller olika typer av lokaler och fastigheter. Du berättade att det var låg efterfrågan våren 2020, alltså för ett år sedan, precis när det hade börjat. Och sen så är den högre nu. Jag tänker så här att kanske människor blir väldigt osäkra, de som tar de här besluten, att det är helt avstannade tänket på att flytta eller omlokalisera sig eller så under. Förra men nu har det gått så lång tid som man inser att nej vi behöver ta tag i det här nu igen. Tänker du också så?
0: Jo men absolut. Sen så får vi inte glömma att hyresmarknaden är ju väldigt inlåst. Hyresavtalen ligger ju på löptider på minst tre år, många gånger fem år och ibland upp till tio år. Så även om det finns... Ett behov av förändring så är ju 90% av lokalmarknaden inlåst i hyresavtal som löper på flera år. Så det blir ingen catch-up-effekt på marknaden utan det är en långsam förändring.
1: Det är Men där det... man ser den här andrahandsuthyrningen då som har ökat ja. som du berättade om. Att man sitter inlåst och så behöver man göra någonting. Precis.
0: Men jag tror mm. att alla är överens om att ytbehovet kommer för de allra flesta att minska på sina kontor. Det är ju ingen som vet men jag har pratat lite med en del av våra kunder och jag tycker ändå en rimlig uppskattning skulle kunna vara att företagen minskar i snitt sin yta med 10-15% när de kommer att se över sitt lokalbehov utifrån det man har tagit med sig från den här pandemitiden.
1: Ja, mm, jag tänker när jag hör siffran som du säger där Peter, 10-15%, då tänker jag att det var väl inte så värst mycket. Vad tänker du? Är de lite försiktiga när de säger det till dig? Tror du att det blir mer eller tror du att det kommer landa där någonstans?
0: Nej, men det är klart att för en del företag, jag jobbade tidigare på Microsoft, då satt vi ute i Kista med 11 000 kvadratmeter. Det
1: är ett och... känt fall, jag har berättat mer
0: ja, och, <laughs> och sen... Latt in till vad det nu är, drygt 3000. Så att det, vi får väl se vad Spotify landar i nu som har gått ut och sagt att de erbjuder alla anställda att fritt få bestämma själv hur de vill jobba. Men att de skriver det på ett års kontrakt då. Om de jobbar hemma eller i en hybrid eller på kontoret då. Och nu förvisar de i, i verkar som det som att de är i en ständig tillväxt och hela tiden rekryterar och har vuxit ur sin lokal innan de ens har flyttat in då. Så det är väl ett extremt läge de kanske har befunnit i. Men jag tror att det finns nog alla varianter. Alltså drömläget för många företag tror jag är att kunna få ha en egen adress vägg i vägg med ett coworking operatör Då skulle man kanske kunna drastiskt dra ner på sin egen yta, göra en ganska kraftig besparing- Planera den nya ytan på ett smart sätt utifrån hur man nu jobbar och sen så har man flexibiliteten med en co partner där man kan skala upp när det finns behov av större möten eller man går in i en intensiv projektarbetesperiod eller något sånt där.
1: Ja så att kanske om man har en sån coworkingplats i närheten så har man själv kanske fokus mer på mötesrum och mötesplatser för att det är det man tror att det kommer behövas när människor börjar komma tillbaka till kontoret. Alltså fokuserat arbete kommer man att tycka att nej, det kan jag göra hemma men däremot möten av olika slag kan ju med fördel ibland vara fysiska. Men då skulle det alltså vara så att då har man sin egen arbetsplats med dominans och mötesrum och samverkansytor. Och sen i den mån man behöver enskilda skrivbordsplatser så hyr man dem av co Plus att om man behöver riktigt stora möteslokaler så kanske man har dem också och hyr dem där. Just det. Mm, Men, jättespännande. Det
0: tror jag. Det har ju varit en pågående trend att antal kvadratmeter per Arbetsplats eller anställd har ju över tid hela tiden minskat. Där det för inte vet jag 10-15 år sedan kanske var 25 kvadratmeter per arbetsplats. Där nu co operatörerna klarar att managera ner till 5 kvadratmeter per arbetsplats. Och läget är ju allt mer centralt för att attrahera den bästa kompetensen. Och eftersom byrån också är väldigt stor och hög på centrala attraktiva platser så kan ju det bli en kompromiss då, att man minskar ytan och jobbar tillsammans med en coworking-aktör samtidigt som man kan behålla en central attraktiv adress.
1: Ja, vad spännande utveckling. Jag hade ju själv en tanke här för något halvår sedan att de här coworking-ställena skulle få det svårare därför att antingen jobbar man väl hemma då eller också åker man till kontoret där det nu kanske finns mera plats. Men jag har ju förstått att av olika skäl så är det precis tvärtom. Och nu kommer ju du med ytterligare en tankegång där att drömläget kan vara att ha ett eget kontor direkt anslutning till en sån här aktör. Så det ska ju också bli jättespännande att se hur det kommer att gå till. Men sen också när man pratar om läget. Då är det ju en ny tanke det här när det gäller lokal behov och lokal uthyrning. Och så att ett läge som man kan ha då som medarbetare det är ju hemmakontoret. Och då är det lite hur förhåller sig det till den fysiska arbetsplatsen och kontoret och bland annat med resavstånd och sådana saker. Det blir väl kanske också en faktor som företagen behöver tänka mer på i framtiden, vad tror du om det?
0: Absolut, är det så? Ja men det kommer nog bli en, en kombination, jag tror att det var Microsoft i New York, där är det omvänt om jag inte är fel underrättad. Att där får du inte vara alla dagar på kontoret i centraladressen utan... De har satellitkontor ute i förorterna, till förmån för att det ska vara närmare. Men också att man inte hyr kvadratmeter så att alla anställda samtidigt kan vara inne på det stora kontoret. Och det blir precis samma frågeställning nu för varje företag hur man ska organisera sig. Om man är hundra anställda och de flesta är inte inne på kontoret, men ibland är alla hundra där, hur ska vi göra då? Och då kommer ju den här flexibiliteten i ett kontorshotell eller korkenaktör. Det ser jag som. Det är nästan förutsättningen för att kunna skala ner men ändå kunna skala upp när det behövs.
1: Ja, superintressant verkligen. Jag tänkte på en annan sak du sa, där. du ser att, att de är mer försiktiga nu när de ut ute och letar objekt. De tar längre tid på sig, objekten ligger ute längre på eran sajt och så vidare. Den där försiktigheten, hur yttrar den sig mer än ett? Att det längre tid? Är de mera kräsna eller tittar de... På läget på ett annat sätt än nu eller vad är det som den här försiktigheten består av?
0: Ja det är nog en kombination av saker. Dels så tror jag företagen behöver göra en behovsanalys som inte är lika självklar längre. De behöver säkert involvera medarbetarna mer i och, och fråga sig själv vad, hur ska vi organisera oss. Eftersom det ändå är ganska vanligt med långa hyreskontrakt så är det ett ganska långsiktigt beslut. Och sen så när man ser att det är ett större utbud så kanske man kan ha lite is i magen och våga vänta ut tills man verkligen hittar det som man just letar efter. Där det förut har varit hugsexa om det som kanske är attraktivt, där det nästan blir en budgivning då om hyreskontrakten, där man nu kan ta det lite lugnare när man väl har identifierat sitt behov och letar. Sen så tror jag det är nog lite oklart för både köpare och säljare vad prisbilden ska vara. Så själva förhandlingsdelen kan nog göra också att det tar längre tid. Och sen så flexibiliteten som kunden har alltid haft behov av har ju inte till möteskott kanske av fastighetsägaren. Men hur länge ska jag behöva binda upp mig på ett nytt hyresavtal? Bindningstiden kanske också är i större utsträckning förhandlingsbar. Så jag tror att alla parametrar är mera öppna nu och det, företag och fastighetsägare prövar sig fram.
1: Du sa förut att det, att det blir lite mer köparnas marknad och det jag har hört när du berättar så tänker jag så här att det låter ju som att nu blir marknaden lite mer i balans. Alltså det blir inte den där huggsexan om objekt som du säger, den här hastigheten där man kanske inte alltid tar rätt beslut utan nu har kunderna möjlighet att ta det lite mer lugnt och reflektera över sina riktiga behov och de som har objekt för uthyrning eller försäljning då de får ta och skärpa sig lite för att hitta sina kunder och vara som du säger mer flexibla och, och fundera på vad, vad är det som den här kunden är ute efter. Är det yta, är det läge, är det pris eller vad kan det vara för någonting ja. och sen försöka hjälpa den här kunden då, att hitta rätt på riktigt då istället för att bara hugga på någonting för att det var ledigt vi får ta det nu.
0: Det vi ser också i vår data det är ju att mindre ytor är en tydlig efterfrågan på och omvänt då större ytor sjunker efterfrågan. Så då är det ju som fastighetsägare säkert om du sitter på stora ytor ska du vänta ut marknaden tills du hittar en stor nyhyresgäst eller ska du ställa om ytan och erbjuda mindre ytor då till fler företag.
1: Ja, eller skapa en sån här co-working-ytor på den där stora hela våningsplanet som ingen vill ja. hyra. Därför att alla de andra företagen i huset vill, vill ha en sån. Ja. Det där tipset kan vi sälja dyrt Peter eller hur?
0: Sen är det ju en långsiktighet i alltihopa. Just nu så är det väl väldigt tomt på de flesta kontorsplatser. Så att allting kanske står lite still också i stunden. Det kanske också skapar en tröghet i att göra affärer.
1: Jag tänkte, du nämnde ju Microsoft förut att du har jobbat där när ni satt ute i Kista och gick från 11 000 var till 8 000 någonting. Ja, det det. Och redan när den ombyggnaden var gjord så var det ju för stort. Där valde ju Microsoft att inte öppna plan 5 helt enkelt och jobba på de fyra planen. Och nu har de flyttat in till City då på 3 000 kvadrat och jag förstått verkar det gå alldeles utmärkt. Så när de som du ser det här att 10-15% tror de att de kommer att minska jag tänker att de behöver nog yxa till lite mer och vara lite mer modiga när det gäller hur lite yta behöver vi egentligen. För att det är ju inte bara en fråga om företagens ekonomi utan det är ju en, fråga, en miljöaspekt i det också. Eller hur Peter? var inne lite förut på i podden att det är onödigt att belysa och värma upp och städa och möblera ytor som inte används. Och det sker ju ganska stor grad idag. De städas kanske inte men, men de måste ju fortfarande värmas upp och möblerna står där de står. Liksom.
0: Ja, jo, men visst är det så. Ur ett eh, hållbarhetsperspektiv om man ser på helheten, om man ser att eh, nyttjandegraden är ha, tidigare innan coronapandemin var ju väldigt låg på arbetsplatser. Och eh, nu eh, efter den här pandemin kommer den ju inte vara högre och då gäller ju att vara, tänka nytt och se så här, hur kan vi resursoptimera de befintliga kvadratmeter som finns på kontorsfastigheterna. Eh, så går det nog att ställa om rätt mycket och skapa fler arbetsplatser i den här hybridlösningen med hemarbete. Därför prognosen för BNP och eh, sysselsättningen är ju att eh, det de kommer fortsätta att öka. Vi kommer få fler arbetstillfällen. Och då är inte alltid lösningen att det ska byggas nya fastigheter utan hur kan vi utnyttja dem som vi har på ett bättre sätt.
1: Ja för du sa det att de berättade att det saknades förutom mycket folk men det saknades både kontorsytor och bostäder och nu man kan köpa en bostad kanske långt ifrån City och ändå jobba i City för att man bara åker dit någon dag i veckan eller två så kommer ju saken i ett helt annat läge både för Företagen då som ska erbjuda den här arbetsplatsen till den här arbetstagaren och personen som ska ta jobbet. Och jag tänker återigen på en väldigt klok person, Torbjörn Sedung i Melleruds kommun som var med här i podden för två och ett halvt år sedan drygt. Och han sa redan då att jag funderar på att starta en hub i Göteborg, så. han. För jag kan inte i längden räkna med att få hit till Mellerud den kompetens jag behöver. Så jag måste erbjuda dem en arbetsplats i Göteborg istället så kanske de kan komma hit någon dag i veckan. Så att det var en man som var tidigt ute i det tänket. Och tänker jag bara att han kanske Melleruds kommun kanske var väldigt väl rustad när pandemin kom just när det gäller arbetsmodellen. Just det. En sista fråga här då. Vad är din tanke kring alla de här? Kontoren som byggdes de senaste 5, 6, 7 åren inom aktivitetsbaserat arbetsätt. Bland annat Microsoft byggde sitt kontor och andra kontoret där i Kista på det sättet. Och Jag tänker på ett stort företag som invigde ett nytt stort aktivitetsbaserat kontor då 2019 på våren. och Sen hände det här då 2020 på våren. Och Vad gör man nu när människor ska komma tillbaka till ändå ett relativt stort? Men aktivitetsbaserat kontor man har lärt människor att man kan jobba lite varstans. Hur kommer det att bli med de ytorna?
0: Jag tänker att det blir mer och mer en förutsättning för att företag ska kunna skala ner sina ytbehov. Man kan inte erbjuda längre fasta arbetsplatser. Och sen det här vilken typ av aktivitet. Ja, vi har diskuterat tidigare att det är mycket fokus på möten, innovation och kreativitet. Så att man kanske ställer om vissa delar av ytorna men jag, det jag tänker på hela tiden det är att jag tror att företagen kommer gå bort mer och mer ifrån det här att någon har en fast arbetsplats. Det är inte rimligt längre att jobba på det sättet med tanke på att man behöver ha en hög beläggningskrav på kontoret och då behöver man kunna skala ner och då kan man inte sitta på fasta arbetsplatser. Och då gör man behovsanalysen utifrån hur man arbetar och bygga fram de aktivitetsrummen som man har behov av. Jag tycker alltid allt det där går hand i hand.
1: Ja, och då kanske när det gäller mötesrummen kanske vi också kan komma ifrån den här, vad ska man säga, styrelsemöbleringen. Eller alla sitter runt ett runt bord och ska prata med en presentatör i ena ända. Det kanske blir mycket flera sådana kreativa rum som är byggda just för samverkan och samarbete. Istället för att någon ska, sitta, någon ska stå och prata och fem personer lyssnar. Ja. Det vore ju bra för att om någon ska stå och prata och fem personer ska lyssna Då har vi ju mer de digitala mötena som funkar alldeles utmärkt I den sekvensen helt enkelt Ja du Peter, det blir jättemycket spännande saker framöver Och jag är superglad att du kunde berätta allt det här för oss Utifrån vad ni ser på objektvision då när ni har en marknadsplats för det här Då tänker jag att när man ute och letar efter ett kontorsyta Eller någon annan typ av arbetsyta så är det alltså en man ska vända sig till, eller hur? Absolut. Så tack igen Peter för att du ville vara med i ja. podden.
0: Ja, tack själv.
1: Det kunde man ju kanske ana. Att efterfrågan skulle rikta in sig på färre kvadratmeter per anställd. Att kunderna nu har lite fler objekt att välja på i och med att vakansgraden har ökat och att man då tar lite längre tid på sig att hitta just det perfekta kontoret för sin egen organisation. Det som gjorde mig lite förvånad var att den här vakansgraden har minskat så pass lite som den har. Jag trodde nog att det skulle vara fler kvadratmeter som var lediga. Men det förklarar ju Peter med att Många sitter i långa kontrakt, kanske hyr ut i andra hand och så vidare. Så vad kontoret och kontorsytorna kommer att hamna i framtiden, det är svårt att säga. Vi är lika nyfikna allihopa tror jag, vi som lyssnar och jag även som gör jobb 360. Vi får vänta och se helt enkelt vad som händer med kontoret i framtiden.